0: مرحباً مساء الخير أو ربما صباح الخير أنا طارق الخواجي
1: وأنا منال العويبيل
0: الملحق الثقافي كان يلعب دور محور مهم جداً ومركزي في الصحافة العربية وربما لا أبالغ لما أقول حتى في الصحافة العالمية أعتقد إنه الطبيعة التي سوف يتعود عليها المستمع لهذا البودكاست نحن نتكلم عن أخبار موجودة في الساحة مبثوثة في عالم الفن والأدب والثقافة سنتناقش الخبر من جوانب عدة وبعضنا ربما يكون حتى يعني ارتبط بهذا الفعالية أو تلك أو بهذا الخبر أو أو
1: ذاك من خلال اتصال مباشر أو اتصال غير مباشر. وفي الأخير راح نختم بقضية الشهر اللي راح فيها نتناول موضوع له ممكن جدليته أو له جوانب الجديدة أو الاستعادية اللي نقدر نوصل فيها إلى خيارات نتوافق فيها ربما وقد نختلف إحنا اليوم في حلقة خاصة بشهر أغسطس اه نتناول بعض الأخبار نتمنى تكون خفيفة مثل صيف هذا العام نبدأها بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي اللي يفتتح في الشهر القادم يلي خبر عن القائمة الطويلة في جائزة البوكر العالمية وتاليا نتحدث عن مهرجان جرش في دورته لعام 2023.
0: وسنتحدث عن فيلم إخوة ليلى والمخرج وكاتب السيناريو شهير سعيد روستاي، ثم بعد ذلك سوف نتناول رحيل الفنانة السورية ليلى نصير، وسنختم قضية الشهر هذه المرة بالحديث عن أدب كرة القدم.
1: نبدا اليوم بخبر عن افتتاحيه مهرجان تورنتو السينمائي الدولي اللي راح يكون باذن الله ابتداء من 7 الى 17 سبتمبر القادم ويمتد الى مده 11 يوم. النسخه هذه راح تمر بحاله استثنائيه يمكن اللي يتابعون السينما والمهرجانات السينمائيه يعرفون انه يمروا لهذا المهرجان بدوره مميزه خصوصا انه دائما يتوقعون فيه الجوائز اللي راح تكون على مستوى الاوسكار لكن هذه السنه يتصادف مع وجود اضراب بالفنانين من ناحيه الكتاب وناحيه الصف الاول اللي يبغى يطلع على القضيه يمكن يستمع للحلقه السابقه نعم لكن انه في تفاصيل صراحه مشوقه لهذه الدوره اختير النجم سيلفستر سالون للتكريم بشكل خاص و ربما يعني يفاجئنا ويحضر بشخصيه رامبو في هذا العمر، وفي هذه الدوره ايضا راح يكون في افتتاحيه خاصه لفيلم الصبي ومالك الحزين لاسطوره الانمي مايازاكي هذا الانتظار اللي يعني صراحه كانت الشاعات تتردد ان الفيلم هذا راح يطلق في كان، وبعدين اجل لاكثر من مره، والان راح يطلق في تورنتو، فبشكل شخصي اقول يعني محظوظين صراحه اللي بيحضرون. الجانب الآخر اللي ممكن يعني صراحة سعدنا في هذا الخبر اللي هو مشاركة ثلاث أفلام سعودية فيلم مندوب الليل إخراج علي الكلثمي وفيلم هجان اللي من إنتاج مركز إثراء وإخراج المخرج المصري أبو بكر شوقي وفيلم ناقة اللي مشعل مش الجاسر في أول تجربة له بعد سلسلة من أفلام قصيرة صراحة اللي أمتعنا فيها على مدى سنوات من إبداعه الأفلام هذه يعني راح تدخل منافسات مع أكثر من 60 فيلم من 70 دولة فهذه يعني الدورة بالنسبة لنا كسعوديين ممكن تكون لها طعم خاص، لكن بالنسبة على مستوى العالم في أفلام ستفتقد في العرض لأنه مشكلة الإضراب ما زالت حاصلة. كيف حماسك لإخراج فيلم يزاكي للضوء ومشاركة الأفلام السعودية؟
0: يعني اللي علي اعلق على كل النقاط الثلاث اللي ذكرتيها سلفاستر بعدين هايو ميزاكي ثم بعد ذلك الافلام السعوديه اول شيء خلينا نقول الجمهور الجديد للسينما والجمهور الشاب للسينما ما يعرف تفاصيل معينه حول سلفستر استالون يعني مثلا ما يعرف انه هو يقف خلف ايقونه روكي مثلا اللي هو كتبها واخرجها فحقق نجاح كبير جدا في السبعينات والشيء الثاني انه لو ادوار اخرى مختلفه يعني هو مثل دور كوبرا شورت اللي يخليه نقول يقاوم الجريمه لكنه في نوع من انواع التمرد حتى على النظام العام م. في ايضا شخصيه اللي مثلها بشكل غير اعتيادي ذا سبيشالست مثلا او ديمليشن مان او القاضي دريد جزء منها ما أخذ من عالم الكوميكس جزء مأخوذ منها من خلينا نقول اتجاه ظهر في السينما في فتره معينه
1: يعني هو يمكن نقدر نقول الشخصيه اللي شكلت لنا البطوله المطلقه
0: وافلام الاثاره هو بالتوازي مع ارنولد شوارزنجر، يعني كانوا الاثنين هذول هم يعني سادة خلينا نقول الاثاره، بعدين جاء شكل مختلف تماما مع آه بروس ويلس مثلا في سلسلة داي هارد، الان مثلا في شكل جديد مختلف تماما مع وجود كيانو ريفز وسلسلة آه جون ويك، يعني هذا التغير الدائم، هذول م. الاثنين كانوا يوم من الايام مسؤولين عن نوع من انواع افلام الاثاره او طريقة معينة. بالنسبة لهياوا ميازاكي آه الجميل آه انا وياك منال ترى تكلمنا عنه قبل كذا في الملحق صحيح. الثقافي. هيرومي ازاكي مفتون من فتره طويله جدا اصلا بعمل الروايه هذه اللي هي ماخوذه عن نص مشهور جدا حتى يدرس في المدارس اليابانيه اسمه كيف تحيا او كيف تعيش لجينزابورو يوشينو الروايه مشهوره جدا يعني على مدى من 1937 وهي يعني روايه تطلب طالبه إنه قصه قديمه
1: يعني اختياره أنه تقدم في هذا الوقت لحطة بس ليف... مثل
0: عادته دائما ترى يقال أنه الاقتباس طليق وحر يعني مش معتمد ايه بشكل كبير على أحداث الرواية يعني أنا على الأقل الكلام العام لقراته أنه في صبي يدعى مهيت ماكي الشاب اه هذا يكتشف برج مهجور في البلد اللي هو يعيش فيها ومن خلال هذا البرج يدخل عالم متخيل ويقابل مالك الحزين الناطق اللي يتكلم يعني طبعا في اليابان الفيلم حقق فيما يقال حتى الان اعلى افتتاحيه ارباح في ويكند في تاريخ ميزاكي.
1: أوه. طبعا
0: هذا انا اظن مرتبط بشكل كبير جدا بكيف شهرته ازدادت حتى وصلت الى هذه الضخامه واعتقد انه بنكون سعيدين جدا اذا يعني جاء للسينما في دور العرض السعوديه. النقطه الاخيره اللي ابغى بس اقولها الموسيقى مره اخرى يعود لنا جوهي سايشي يعني أعتقد أنه سيثير أيضاً كثير من الأفراح بشأن هذا الموضوع م. النقطة الثانية الأفلام السعودية المشاركة أعتقد أول شيء أنه فرصها في العرض أفضل كثير جداً مما كان في كان م. وأعتقد أن هذا بيدفع الناس في بشكل كبير جداً شاهد يشاهدوا الأفلام هذه في مهرجان القادم في مهرجان البحر الأحمر
1: باذن الله، يعني صراحة احنا متحمسين لعدد كبير من المواهب للمشاركة في هذه الأفلام الثلاثة اللي ذكرناها، وخصوصاً إنه فيها خلطة يعني تجمع بين الجانب الكوميدي والدرامي وال عادت مشعل الجاسر في جانب ربما فانتازي أو السبيشل افكتس اللي متعودناها منه، أو ربما يكون خارجهم جميعاً، كلنا حماس ونتمنى لهم يعني التوفيق وأي مشاركات عربية أخرى.
0: في دورة العام آه 2023 آه ندخل الآن إلى جائزة البوكر العالمية البوكر السنة هذه آه تميزت بشغلتها وجهة نظر شخصية أولاً أنه لجنة التحكيم مميزة بشكل استثنائي عندنا رئيسة لجنة التحكيم الروائية إيسي دويغان عندنا الممثلة والكاتبة والمخرجة أديجا أندو وعندنا أيضا الشاعرة والمحاضرة والمحررة والناقدة أيضا ماري جين شان فيما يتعلق بأعضاء اللجنة الآخرين عندنا البروفيسور الشهير جدا جيمس شابيرو جيمس شابيرو منال مشهور جدا بأنه عنده كتب غير اعتياديه عن شكسبير تحديدا مم. فهو مثلا يكتب كتاب في سنه 1566 اللي تم انتاج فيها العمل الفلاني لشكسبير تحديدا آه. ويبدا يحاول ان يكتب نص اسمه شكسبير في سنه يتكلم فيه عن هذا العمل. أوكي. المحكم الاخير هو الكوميدي والممثل والمؤلف له رواية ايضا روبرت ويب اللي اشتهر بشكل كبير جدا مع ديف ميتشل في سلسله اي بوك فروبرت ويب يعني كوميديان فعندك انت مجموعه من العناصر المختلفه في لجنه التحكيم. لما نيجي للاعمال اللي ترشحت للقائمه الطويله 13 عمل هذا ال13 بتوصل في 21 ديسمبر الى 6 اعمال فقط الاعمال اللي درجه السنه هذه عندنا بيت الابواب في عندنا اللدغه النحله والبيسترنج اللي بولموري اللي هي اظنها اطول عمل موجود في الاست السنه آه. هذه 626 صفحه أو حاجة زي كذا عمل ضخم جدا في عندنا آه وسترن لين للشتا مارو، في عندنا آه في الصعود لمارتن ماكينيس، عندنا اغنيه النبي لبول لي لينش، وعندنا كل الطيور القلوب الصغيره لفيكتوريا لود بارلو، وعندنا لؤلوة للسين هيوز لاول مره، وعندنا هذه عدن أخرى لبول هاردينج، بول هاردينج معروف، وعندنا كيفيه بناء قارب لإيلين فيني، وعندنا اذا نجوت لجوناثان إسكوفيري وجوناثان يعني أيضا هذه يعتبر رواية أولى ودراسة للطاعة لسارة بنشتاين وعندنا طبعا الشهير جدا سباستين باري في روايته زمن الله القديم آه وعندك آخر شيء تعويذة من الأشياء الجيدة لي يومي أديباو لي من نيجيريا العجيب مرة إن عندك أربعة من أيرلندا وهذا كانوا يعيد للذهاب مرة أخرى إلى بلد جيمس جويس واسكار وايلد البلد الممتلئ بكمية من الشعراء والمبدعين والكتاب فاعتقد انها سنه بديعه جدا. انا اتذكر بس واحده من النقاط اللي ذكرت على العمل اللي اراهن بشكل كبير جدا انه ربما يكون هو الفائز، انا في منتصف العمل الان اللي هو لدغه النحل. اظن قال الكلام هذا ادوارد ويب كان يقول انه هذا العمل شبيه بكره الثلج التي تتدحرج وتصيب كل شيء في طريقها لاننا لا نعرف ماذا يمكن ان يسبب سوء الحظ لشخص ما.
1: يا <تصفيق>
0: فأنا أعتقد أن احنا أمام عمل ملهم قد يكون غير إعتيادي.
1: طيب بما أنك وصلت النصف يعني هل ما زال الإستمتاع والترقب بنفسه أو جاتك لحظات شككت في فوزه؟
0: هو طبعًا في أشياء غريبة في العمل هذا يعني العمل ضخم جدًا لكنك ما تملين أبدًا يعني في فتنة في الطريقة اللي يكتب فيها. خليني أقول أنه كأني تذكرت لما كنت أقرأ لقزبودينو في العمل الماضي اللي هو ملجأ الزمن اللي فاز السنة الماضية وتكلمنا عنه في واحدة من الحلقات فأعتقد أن هذا هو اللي يتحاول لجنة البوكر التمافي يعني أنا أتذكر كان يقولون قرأنا 163 رواية وكان يقولون ضحكنا وبكينا وأصابنا الكرب وكل شيء لكننا كنا متفاجئين أن كل هذه الروايات غير اعتيادية جديدة بمواضيع مختلفة وهذا اللي خليني دائماً أفتن بالروايات الفائزة بالبوكر في السنوات الماضية بأن فيها عدد من الأعمال اللي تقول كيف استطاع الرواية أو الرواية يأتون بمثل هذا النوع من القصص التي تعتقد إنه الحبكات انتهت والقصص م. انتهت والحكايات كلها قيلت
1: بالضبط أغلب هذه الروايات يعني في توصيات جميلة جدا عليها سواء على التشويقات اللي نشرت عبر موقع البوكر أو حتى ما تناولته الصحافة زي ما ذكرت أنه هذه القائمة القصيرة يعلن عنها في 21 سبتمبر والكشف عن الفائز بيكون في 26 نوفمبر, نوفمبر الفائز سيحصل على 50 ألف جنيه سريني بين بينما يتلقى الروائيين البقيه المختارين آه 2500 جنيه استرليني. نتمنى برضه في السنوات القادمه يصل لهذه القائمه ايضا كتاب عرب. فكلنا ترقب لمن سيفوز ونشوف يعني هل سيصدق حدسك بخصوص لدغه النحل ام لا.
0: نعم، جوخ الحابث وصلت للقائمه في سنوات سابقه أي. لكن اعتقد انه ستكون لدغة لذيذة جداً إذا فاز عمل بول موري صراحة مم. طبعاً هذه فكرة غريبة لأني باقي مقرة الأعمال الثانية فجرأت أني أقول أتمنى ان العمل هذا يفوز واضح أن هذا من بالإعجاب <تصفيق> بالعمل لكن لعلي أني أجد أعمال أخرى جميلة في القائمة إن شاء الله إن شاء
1: الله وش وانت الذي علمتني حبك يا هاجسي وصولاً إلى خبرنا التالي سنتناول الدورة (37) من مهرجان جرش الأردني يعني يلا الغرابه مره عمر صراحه على هذا المهرجان العزيز اغلبنا يمكن تقاطع مع الحفلات الموسيقيه اللي كانت هي يمكن اكبر فعاليه صيفيه تحدث في العالم العربي نترقب بالنقل المباشر وفي بعض الناس يسافرون خصيصا لحضور هذه المهرجانات ومر
0: بكثير من التغييرات وتوقف وعاد مره اخرى يعني
1: رغم انه يتم في المسرح الروماني الشهير الا انك في كل مره ترى وجوه الناس التعابير التقاطات الخاصه حفلات لا تنسى هذه الدورة 37 في بداية شهر أغسطس انتهت هذه الفعاليات كانت فيها ما يزيد على 343 فعاليه فنيه، يعني هي ليست فقط الحفلات الغنائيه، خمس فعاليات ثقافيه، اكثر من 2000 مشارك محلي و مشارك من خارج الاردن، واقيمت على امتداد الاردن، يعني تقريبا 23 مسرح شاركوا في الفعاليات هذه. الحفلات الغنائيه اللي ذكرتها يمكن كان ابرزها كان وجود هاني شاكر، جورج وسوف، نجوى كرم، لكن اكثر شيء مر علي في السوشيال ميديا كانت مشاركه الفنان خالد عبد الرحمن. كانت صراحة في لقطات بديعة، في تفاعل، أنا أعرف التقارب في اللهجة والفهم الأردنيين للو لل... لو لو شعبية خاصة وله إيه شعبيته الخاصة لكن صراحة أنك تشوفها كانت شيء يعني هو حتى صراحة لقيت تصريحات كثير لطيفة يعني للفنان خالد عبد الرحمن أنه يعني ما توقع العدد الكبير من الحضور، التفاعل يعني تمر الأغنية تلاقي نصها كانت غناء الجمهور. الجمهور نعم فكانت التفاعل فيها رائع، إلى جانب طبعا المشاركة الفنية من فنانين أردنيين مثل عمر عبد اللات ودي ديانا كرزون. اللي ودنا صراحه نتعرض له بشكل اكثر تفصيلا اللي هي مشاركه السعوديه. فيها تفاصيل كثيره وضخمه ما راح يمكن يعني يسعفنا الوقت ان نتناولها جميعها، لكن مثلا بذكر من ابرزها انه للمره الاولى تتواجد فرقتين نسائيات ادوا السامري والخطوه. أيضاً شاركوا عدد كبير من المجاميع في أوركسترا والكورال السعودي الوطني في حفلة موسيقية. في فرقة أدت فن الخبيتي والينبعاوي. في بعض الفقرات اللي كانت مهتمة بمشاركة الرواة اللي عملوا يعني نصوص خاصة للمشاركة هذه. فصراحة كانت بالنسبة لي شيء سعيدة فيه وفخورة بتناقل هذه الأخبار وتداولها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جميل.
0: أعتقد أنه إشارتك للفرق الفرق النسائية السعودية وايضا الاشاره الى اشياء اخرى موجوده في المهرجان لكثير من الناس ما ينتبهون يعتقدون انه مهرجان جرش فقط مهرجان موسيقي مرتبط بفنانين كبار مم. بينما في فرق موسيقيه وفي فرق تقدم رقصات شعبيه وفي فرق تعرض الوان من الموسيقى الشعبيه وايضا الحرف وكذلك كثير من الفلكلور الشعبي اللي موجود سواء في الاردن او في الدول القريبه منه مثل السعوديه او او غيرها
1: يعني سبقتني في هذه النقطه انه مثلا في المشاركه السعوديه ضمن بعض الحرفيين قدموا حرفة السد والنسيج القط العسيري المشغولات الخشبية المشغولات الفخارية صناعة الجبسيات المشغولات النخيلية وحياكة العقال وزري البشوت يعني التركيبة هذه تعيد تصنيف هذا المهرجان، بالنسبة لي يعني اتكلم على مستوى التواصل الاجتماعي وتناقل الاخبار، يعني مثل ما تفضلت اني يعني خلال اعوام طويلة وسنوات متتالية كان الناس فقط ينتظرون هذه الحفلات ويمكن قل الزخم لان الكل صار يقدر يعني يشاهد فنانه المفضل سنة بعد سنة، يعني ما عاد صارت بالشح اللي كنا نعاني منه في فترات سابقة انك تنتظر الفنان من السنة الى السنة لما يؤدي حفلات صيفية، لكن هذا الخليط من الحرف والفنون الشعبيه والمسرحيه
0: وجرش كان دائما يعتبر بوابه لعمرو ذياب وانغام واظن كاظم الساهر فهو كان بوابه لكثير من الفنانين
1: الشباب حتى يصبحوا على مستوى شعبيه كبيره جدا تعرف المميز انك لما تبحث ابرز النجوم العرب بتلاقي افضل تسجيل كان لهم وكانوا في اريحيتهم وجماليه ادائهم كانت في جرش لو تلاحظ مثلا الراحل ملحم بركات أجمل تسجيل بتلاقي الأغنية على بابي واقف أمرين بتلاقيها هي اللي كانت في جرش كان منطلق انسجامه مع الحضور الفرقة الموسيقية ربما حتى الإخراج والتصوير فدائما أنا بالنسبة لي معزة خاصة هذا المهرجان يعني أنه ألقى ذاكرة فنية جميلة على مستوى الحفلات
0: خبرنا القادم خبر مختلف لكن لأنه خبر لا أصبح ذايع الصيت أو نقول خبر منتشر بشكل كبير جدا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي كثير من الصحف الأجنبية يتناول المخرج وكاتب السيناريو شهير سعيد رستابي ظن حكم عليه بالسجن ستة أشهر والقضية مرتبطة بشكل كبير جدا بفيلم إخوة ليلى اللي هو عرض في مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة
1: الخبر صراحة في أكثر من شق يمكن اللي تناول الخبر بشكل كبير او نشر الخبر هو الحماسه اللي توالت عبر الصحافه بالذات الهوليوديه مثلا في كان منشور عن طريق حساب فرانسيس دي كوبيلا ايضا فنانين كبار مختلفين حول العالم بالذات لانهم شاهدوا هذا الفيلم عبر منصه مهرجان كان لهذا العام وكان له صدى كبير وانتشر عدد كبير جدا من الروابط التي نشرت الفيلم فكثيرين حتى بشكل مقرصن او غير مقرصن قدروا يشوفونه. انا برايي ان الفكره اللي صراحه يعني لي جدا تناول فيها الفيلم هو تاويل النصوص او الافلام او الجوانب الفنيه في اي عمل فني. انا برايي المتواضع ان كثيرين مثلاً اللي شافوا إن فيلم قد يتناول محظورات أو ممنوعات ممكن تمس مجتمع معين أو بيئة معينة كان مثلاً آخر يراها فقط قصة لطيفة لعائلة في وضع اقتصادي سيء أنا ما أحرق لصراحة تفاصيل الفيلم اللي آه حاب يشوفه لكن أقصد أنه أنا بالنسبة لي أن هذه القصة أو هذه القضية في هذا الخبر آه لها ارتباط كبير بأنه كيف يفسر الفيلم او كيف يؤول؟
0: يعني خليني انا ربما اخذ جانب اخر في الحديث عن الموضوع هذا. الفيلم انا اعتقد انه بدا يسبب مشكله لما فاز بـ فيبرسي الجزء الموجود في قسم المسابقه الرئيسيه في مهرجان كان. قبلها الفيلم كان ماشي اموره منطلق بشكل كبير جدا. وظلت الصحافه تكتب عنه بهذه الطريقه بانه هذا الفيلم يعري المجتمع الايراني. وهو ايضا كان يعاني مشاكل أصلا سعيد رستاب يعني من اول كان له م- علاقه بمثلا مثلا في شروط فرضها عليه لجنه الرقابه على المنتجات الفنيه ورفض الانصاع لها لكن الفيلم هذا اظن حتى يعني هو في مشاكل كثيره مثلا على سبيل المثال واحده من المشاكل اللي مرتبطه بالفيلم هذا ترانا لدوستي مثلا الممثل الرئيسي اللي كانت في الفيلم أيضا عليها مشاكل كبيرة من منتصف ديسمبر في عام 22 لأسباب أخرى ما لها علاقة بالفيلم هذا مم. فتحسين الفيلم هذا كأنه كل مصائب الدنيا جمعت عليه من كل مكان
1: كأنه ما يحدث لأخوة ليلى في الفيلم من مشاكل متوالية نعم. يحدث الأبطال بشكل موازي
0: وإن كنت أعتقد أنه كلامك دقيق جدا الفيلم يعود مرة أخرى إلى ما يرتبط بالتأويل يعني مثلا فيلم المتر بستة ونص مم. الفيلم الجميل جداً ما كان عنده نفس المشاكل هذه كان مرشح لجائزة سيزار لأفضل فيلم اجنبي في فرنسا لكنه ما سبب المشاكل هذه كلها وكان تذكر
1: فكي... فيلم ريش اي تذكر الضوضاء اللي صارت عنه ويعني هاجمه اللي ايه؟ اللي ما يعرف في فيلم ايه؟ ريش هو فيلم مصري وعرض في مهرجان كان كريم و... زهري؟ الكريم زهيري الكريم زهيري وكان يعني ميز هذا العمل بشكل غريب جدا كأنه بواقعية المرعب إيه؟ لا أنا قصدي أنه اعتبروا أنه يهاجم الثقافة المصرية ويسيء للصورة المصرية مع أنه كل ما تربينا عليه في السينما المصرية من تعريه للواقع والبيئات البسيطة والجوانب المت... لها دخل بالظروف الاقتصادية السيئة كانت دائما يعتمر يعني مرور مشجع لهذه الصناعة لكن هذا الفيلم تم تناوله بشكل محموم في الصحافة والإعلام المصري وشاجموا وادعى البعض إنهم خرجوا من عرضه وكانت الفكرة أيضا أنا بالنسبة لها تأويل إنه نعم. كأنه هذا الشخص يرغب بالإساءة إلى مصر وتقديمها في شكل اقتصادي سيء منهار أخلاقيا وما إلى ذلك فهذه الأزمة ربما تتكرر يعني بالذات في دول العالم الثالث لأننا ما زلنا تحت سلطة من تقصد محاوله تفسير الفن دائما بانه كل ما يقدم هو يجب ان يكون منطلقه من الواقع وهي انا برايي انها يعني طريقه قديمه جدا ويجب ان يعني تتوقف عن تاويلات الفن بانك انت لما تقدم عمل ليس شرطا انك ترغب ان يمتوجس
0: الخيفه توجس الخيفه دائما إيه؟ من كل عمل سينمائي يحقق نجاح كبير
1: جدا بالضبط يعني انا قاعد اقول لو ان يعني وأتمنى يا رب ان ما تتكرر هذه التجارب يعني الهجوميه انه فكره أنه اعطي العمل فرصه انك تنظر اليه بمنظور شبه حيادي يعني اذا لم تستطع ان تكون حياديا كن شبه حيادي بالنسبه لي ما دام فريق العمل لم يخرج ببيان يدعون فيه ان هذا الفيلم يقصد فيه كذا وكذا فهذا مجرد تاويل
0: يعني خليني نختم الحديث عن سعيده رستابي بالفكره التاليه انا مثلا وانت سمعنا كلام كثير جدا في فيلم باربي واعتقد انه ما شفت فيلم باربي كان ضلينا على نفس الفكره لكن هيئه المري مسموح سمحوا بعرض الفيلم ورحنا شفنا الفيلم في السينما طلع يعني فعليا انا بالنسبه لي اقل كثيرا مما قيل عنه في دعوه الى النسويه و... أنا اظن الفيلم تعيس جداً ولا أرى الخوف منه بتات أني أذكر واحدة كانت تتكلم تقول يمكن مش عليكم على الأطفال الصغار لكن حتى على الأطفال الصغار أنا أشوف فيلم بسيط جداً يعني أقصد بسيط يعني أقصد حتى من ناحية طريقة التفكير اللي موجودة فيه إيه يعني
1: أنا قصدي بس أنه إحنا نذكرنا مثلاً سواء فيلم ريش أو فيلم باربي التجارب المشاهدة دائماً مختلفة بين أشخاص وآخرين حتى مو فقط بين دولة وأخرى حتى في نفس المجتمع يعني مثل ما ذكرت في ناس يعني حولنا وحوالينا شافوا الفيلم برمزيات ما شفناها يعني وقد لا أدعي أني أفضل من يشاهد فيلم وينقده لكن مثلا في بعضهم مثل ما ذكرت يعني ذكروا أنه يقصد فيه كذا ويقصد فيه كذا وأنه يرمز إلى النسوية بشكل فج وأنه مثلا حقوق الرجل المسلوبة يعني بينما في البعض شافوه كوميديا فاشلة أصلا يعني فهي فكرة أنه قدر الإمكان متعة الأفلام أنك خلق هذا النوعية من الجدل خلق نوعية من تفكير الصوت عالي مشاركة الأراء لكن أنا أتمنى أن تتوقف فكرة الأحكام على الأفلام (تصفيق) وصولا إلى فقرتنا عن ثنائيات الموت والحياة ودعتنا مؤخرا في هذا الشهر الفنانة التشكيلية السورية ليلى نصير عن عمر 82 عاما وللأسف كان في دار المسنين في اللاذقية هذه الفنانة العظيمة التي أثرت الوجوه المتعبة عبر الثقافة العربية عرفت بمدارس فنية يعني اشتهرت فيها لكن كان مؤلم هذه الكلمة أبو هاشم أنه عرفت بأنها فنانة الوجوه المتعبة معم. يعني من الستينات الميلادية كانت تجلس في المقاهي في اللاذقية يعني في وقت كان يعني محرم على النساء معم. في وقتها وكانت مشهورة فقط بأنها ترسم وجوه العابرين اللي يبدو عليهم التعب من مشاق عملهم حياتهم الشخصية أيا كانت يعني الظروف ومع انها فنانه وصمت بانها موثقه للوجوه المتعبه وشاركت في عدد من القضايا الكبرى على مستوى الوطن العربي، يعني مثلا حضرت الحرب الاهليه في بيروت، حضرت يعني ما بعد مجزره صبرا وشتيله ووثقت بعض الوجوه، يعني أقامت ما الى مصوره فوتوغرافيه اكثر من كونها فنانه تشكيلية. حتى الحرب السوريه
0: الاخيره يعني. وحتى الحرب, الحرب السوريه،
1: يعني. فهذه الفنانه الكبيره رحلت عن عالمنا في هذا الشهر. خلدت عدد كبير من اللوحات اللي ممكن يعني اللي حاب يطلع عليها موجود بعض اللوحات على مستوى جوجل لكنها صراحه لن تنسب، هذه الذكرى الجميله لتوثيقها اولئك المتعبين واليوم بتعبها تغادر عالمنا.
0: يعني انا اظن احد اكثر الاشياء اللي تجعلت تفهم ليلى نصير بشكل كبير جدا وتستوعب تجربتها لقائها الاخير في 2018 مع م. نذير مصري، اللقاء المدهش طبعا نذير يعرفها من سنوات طويلة فهو واحد من القلائل اللي تسمح لهم ليلى بمقابلته. مم. يقول لم اقابل ليلى نصير آه، بل قابلت من يشبه ليلى نصير ثم يتراجع عن هذه المقولة لما قابلها يجد الحيوية فيها آه، وحتى اتذكر انه قابلها وكانت مصابة ب 12 جلطة وعندها مشاكل في يد اليمين وكانت تأشيرة تقول شوف يدي يعني وكذا وكانت تخرج من الحديث تقول تكلموا عن الهجوم اللي حصل لها في بيروت مم. وكل التفاصيل لكن مع ذلك مع كل هذه الأشياء تجدها تتكلم عن الفن بحفاه وتتكلم عن التجربة الشخصيه وتتكلم عن الفكر اللي دائما يحاولون حبسها فيها المرأه التي كانت تذهب الى مقهى الرجال او المرأه التي تلبس البنطلون في الوقت الذي لم تكن فيه امراه تلبس بنطلون في ذلك الوقت في اللاذقيه وفي دمشق وفي الاماكن اللي كانت تلبث فيها. فاعتقد انه ليلى فنانه غير اعتياديه.
1: يعني هي صراحه سميت بانها عرابه الفن السوري، والبعض اطلق عليها فكره انها احد اكبر الاسماء العربيه، و لكن بالنسبة لي أنا دائما أتخيل ردة الفعل اللي كانت تأتي للآخرين اللي رسمتهم في شكل متعب وتخيل مستوى الرضا إنك تصور هذا التعب لذلك الجمال فلذلك يعني في كل مرة ترى لوحة من لوحاتها اللي لها طابع مؤلم لكنك تقدر تذوق فيه الجمال تقول يعني في الأخير الحياة تسوى فأتمنى يعني أن لا تنسى من الذاكرة العربية وتظل لسنوات طوال يتذكرها سنة بعد سنة. قضيتنا هذا
0: الشهر بتكون عن ادب كرة القدم وليش ادب كرة القدم تحديدا لعده اسباب. السبب الاول انه الكرة الان في السعودية تلفت الانتباه بشكل غير اعتيادي من حول العالم خاصة مع بداية دوري روشن بالاسماء الكبيرة اللي موجودة فيه ولاعبين خليني اقول كثير من انظار العالم تتجه نحوها، اظن 170 قناة الان تنقل الدوري السعودي فهذا كمية الاهتمام الكبيرة جدا تجعلنا لدينا مسوغ واضح جدا لماذا تكون قضية الشهر هذا كرة القدم
1: اللي حاصل صراحة هو نوع من أنواع الطفرة الكروية اذا نقدر نقول أو ثورة الكروية يعني نتكلم عن أسماء كانت تمر علينا في كأس العالم ونشاهدها مشاهدة أسطورية. فجأة صار الحلم حقيقة في أن السعودية تستضيف هذا العدد من النجوم وفي تزايد يعني أن الآن نتكلم عن أسماء حول النوادي السعودية كريستيانو رونالدو نيمار وصولا إلى الآن نتكلم عن مفاوضات مع محمد صلاح وغيرها من الأسماء الكبيرة هذه أنا صراحة قاعدة أتأمل الكتاب الحاليين ربما الروائيين القاصين وغيرهم هذا النوع من الاحداث الموازيه للحياه اليوميه لو عبر عنها في انك حضرت مباراه لاحد هؤلاء الاشخاص او انك تتقاطع معاه في مثلا قبل كم يوم كان في تغريده لطيفه الواحد يقول انه انا ما قدرت اصدق أن رونالدو موجود رغم اني كنت اشوفه في الملاعب الا لما يقول مر من جنبي في الدائره الشمالي وما ادري هو كان صادق ولا كانت يعني مزحه في التغريده هذه لا
0: في الفيديو اللي انتشر له لابس ثوب وقاعد ينازل رايح سيارته يعني لا ف... أنت
1: أجل ما شفت نسخة الفوتوشوب اللي انتشرت اليومين هذه النيمار وبنزيمة أظن وكريستيانو رونالدو لابسين ثياب ونيمار رافع الثوب رابطة على خصره بالطريقة التقليدية للعب الكورة يعني تعرف اللي دخلوا المجتمع حتى في استكارات الفوتوشوب صارت تطلع فهذا العالم ما عدا عالم بعيد عننا اذا تكلمنا عن فكره الاساطير هذولي وتاثيرهم على الثقافه بيحضر يعني ربما لن نتكلم عن مثلا روايه او فن بيظهر خلال يومين او ثلاثه لكن على المدى القريب او البعيد راح نسمع تاثيره على الثقافه السعوديه والثقافه العربيه بصفه عامه
0: اتصور على سبيل المثال في الارجنتين اللي هي دوله تعتبر من الدول اللي فيها عشق كره القدم يصل الى حد الجنون م. وحتى أذكر مره كان يقال انه من بين 10 ارجنتينيين تسع لاعبين كرة قدم وأنه في في البلد ما يقارب اكثر من واو. اكثر من مليون لاعب كرة قدم محترف ولديك طبيعي جدا انه مثلا يكون عندك مجموعه من الكتاب المهمين جدا اسبالدو سوريانو ادواردو ساتشيري مثلا روبرتو فونتانا يعني مثلا هذول كلهم كتبوا ادب كرة قدم واحده من الأشياء الجميلة انه جمعت هذه القصص في قالب واحد وصدرت في كتاب مترجم للعربيه على يد محمد الفولي مترجم مصري آه وكان في بعضهم يتكلم على على ميسي مثلا كانوا يعرفوا شخصين أو إيه. يتكلم عن مارادونا مثلا وكيف أنه مارادونا نظر إلى ضربة يده المشهورة جدا اللي يسمونها يد الله اللي هي يعني إنها كانت سبب انتصار الأرجنتينيين على الإنجليز اللي كانوا يحاولون احتلال جزر أرجنتينية وهي اللي وجدت بعدين في الفيلم الشهير جدا حق سنترينو اللي عرض على نتفليكس اللي هو هاندف غاد النرويجيين مثلا مشهور كارل أوفا كنسكارد مثلا عنده كتاب جميل جدا اسمه ذهاب واياب عن كرة القدم الجميلة اتحدث عندك بيتر اهندك الفايز بنوبل مثلا عنده نص جميل جدا ومترجم للعربية ايضا اسمه خوف حارس المرمى عند ضربة الجزاء
1: yeah.
0: اقصد انه هذا الادب موجود في امريكا اللاتينية وفي الغرب واتذكر مثل صوره مشهوره جدا لاعضاء فرقه بينك فلويد وهم يلعبون كره القدم او لاعضاء فرقه ليدزبن وهم يلعبون كره القدم، يعني اعتقد انه جزء طبيعي من من السياق الطبيعي في حياه هؤلاء الانجليزي. في العالم العربي هذا التجارب ليست معدومه موجوده. معروف الرصافي كتب قصيده قديما بس كان يتكلم فيها عن طبيعه هذه الكوره الغير مفهومه، الناس يلعبونها وفي شرعها لمس اليد حرام يعني كله بس بالاقدام. في كاس العالم الاخير هذا اللي قبل فتره حيدر عبد الله كتب والقى قصيده عظيمه جدا اسمها حفله اعتزال مبكره يتكلم فيها عن ميسي تحديدا اللي في الاخير فاز بكاس العالم فاقصد انه هذا الشيء موجود يعني عندنا بشكل او باخر
1: احنا حكينا عن الحراك اللي قاعد يصير في قلب المملكه لكن في جانب صراحه يعني يعني لي اركز عليه اكثر اللي هو رفض بعض النخب فكره وجود هذا الفن يعني لو خذنا مثلا الجانب بسلبيته وايجابيته هم يرون هذا العالم شعبي يرون أنه يعني زي ما نقول هي مجرد كرة تدحرج بالأقدام لا ترتقي إلى العقول أو الإبداع الفكري اللي يقدمه للبشر في نفس الوقت يرون أن القارئ لا يمكن يستمتع في هذه النوعية من الأعمال زي فكرة أني أنا أحكي لك المباراة أو تشوفها نعم لكن في نفس الوقت لقينا في تجارب نجحت عبر العالم من مثلاً زي تجربة إدواردو غاليانو كرة القدم بين نعم الشمس والظل يعني هذا الكتاب ترجم بأعداد كبيرة على المستوى الدول العربية نطبع يعني بأكثر من طبعة عن دور نشر مختلفة وهذا يعكس إنه في قبول غير طبيعي وأننا ما نتكلم فقط عن يعني محبين الكرة يعني وفي هذا من اللقاءات اللي سئل ادواردو غليانو ماذا كنت تعني من هذا الكتاب؟ يعني ليش يعني عالم كرة القدم؟ قال اني انا كنت فقط عندي خيال بسيط ومتواضع بان القراء يعني يتواضعون قليلا ويفهمون عالم الكرة ويحبونه، والعكس ان عالم يعني محبين كرة القدم او ممارسينها يعطون فرصة للكتب، لكن انتشر انتشار فظيع، يعني ما كان محدود فقط بهذه النظرة.
0: يعني أنا أظن النظرة القديمة اللي كانت موجودة اللي يعني أنتِ إنه في هذا الترفع عن كرة القدم، أظنه يعني يخفت بشكل كبير جدا، يعني أنا أتذكر قصة مشهورة عن توفيق الحكيم لما سمع خبر عن إنه في لاعب تم شراء عقده بـ2 مليون جنيه أو شيء زي كذا، م- وقال كلمة مشهورة جدا أو حتى 200,000 جنيه ما أظن م- مليون يعني قال انتهى عصر القلم وجاء عصر القدم أوه. فالمفارقة هذه ما أظنها هي الدقيقة يعني إيه. بينما أنا أرى المفارقة الجميلة في قصيدة الدرويش الشهيرة جدا اللي يتكلم فيها عن كعب مارادونا ويضعه في المقارنة مع كعب أخيل يعني هذه المنطقة اللي هي كيف ممكن أن ينظر إلى كرة القدم بالطريقة هذه النقطة التي أعتقد أنه يمكن التعاطي معها يعني ثقافيا في كرة القدم ترى مرتبطة بشيء كثيرة جدا شبيها بخلينا نقول بفكرة هاروكي موراكامبي لما يكتب نصه العظيم مم. لما يقول ما اتحدث عنه عندما اتحدث عن الجري وكان يتكلم مم. عن انه كيف انه الجري يشبه بشكل كبير جدا نمط الكتابه الاستمرار السياق الحركه الايقاع كل التفاصيل هذه اللي كره القدم تشبه فيها عالم الروايه او مم. عالم القصيده او عالم الشعر او تشبه الحياه في خساره وربح
1: لكن مثلا اذا كانت يعني كره القدم او المباريات ليست للجميع للمشاهده نعم. يعني في ناس يستمتعون فيها بغض النظر يعني انا, أنا ما اتكلم عن جندر انا اتكلم بصفه عامه سواء او رجال في ناس يقول لك مهما كانت المباراه ممتعه حتى لو كانت نهائي كاس العالم انا لا استمتع والعكس صحيح هل احنا ممكن نطبق نفس النظريه على الادب المكتوب عن عالم كره القدم ان هل هو قابل للقراءه للجميع يعني انا مثلا اذا كنت شخص احب جاليانو هل انا راح استمتع في كتاب كرة القدم من الشمس والظل زي ما راح أستمتع مثلا كتاب الأيام
0: خليني أصعب التساول يعني هل الناس اللي استمتعوا بمشاهدة مثلا كابتن سباسة اللي هو كابتن ماجد مثلا مم. ولا شاهدوا مثلا الهداف ولا أو اللي لعبون فيفا مثلا هل هم مشاهدين كرة قدم بالضرورة هل هم إعجابهم بالمسلسل الأنمي هذا أو بلعبة الكمبيوتر؟ هل هو يشابه مثلاً إعجابهم بالأدب المكتبة عن القدم؟ أنا أعتقد أنها مختلفة يعني آه. كل واحد يصبح في قالب المختلف لكن أحياناً قد يكون في هذا الذي يجمع بين هذا آه. كلهم يعني أنا مثلاً أحب الأنمي وإذا جاء أصحابي ولعبنا فيه فنستمتع جداً
1: وأحب متابعة الدور الإنجليزي ما قدرت اتابع الدوري الانجليزي زعلان انه ممكن يجي محمد صلاح ويترك ليفربول.
0: والله يعني كنت انا و احد الاصدقاء نتكلم قبل تسجيل الحلقه هذه تحديدا كنا في مقهى جالسين وكنت اقول رغم انه الدور السعودي استحوذ على كثير من اللاعبين الموجودين في الدور الانجليزي الا انه ما زالت هناك ضراوه عاليه جدا في الدور الانجليزي مم. فانا اعتقد ان هذا في صالح الدوري السعودي ولن تضربت كثيراً الدوري الإنجليزي
1: يعني صراحة بقدر التشوق اللي قاعدين نعيشه اليوم تجاه المباريات القادمة في دوري روشن وما بعده قاعدين نتشوق أيضاً لكل الإنتاجات الثقافية المتعلقة بهذا العالم الجديد خلني نقول نبغى نشوف العمل القادم اللي سيتناول هذا العالم بوجهة نظر كرة القدم
0: واحدة من الأفكار الرئيسية اللي كانت تدور في قصيدة درويش أنه عندما ترى ماردونا يلعب الكرة بكعبه أو بقدمه الخلفية بهذه الطريقة لا تنسى انه كان في واحد من الشخصيات المهمه جدا في الإلياذة كان هو اخيل يعني صاحب الكعب الشهير جدا الذي لو اصيب لن قوه اخيل واظن هذا الحال وهو المطاف الذي ينتهي باللاعبين عندما يصابون بالرباط الصليبي او على مستوى الكعب مثلا وهي هذه الفكره المشهوره جدا واللاعب يكون عنده هذه الفراده الموجوده في جسده بطريقه جمالية مم. يعني أخي لما كان يذكر في اليادة كان يذكر أنه يجعل المعركة اللي هي مليئة بالدماء والخسارة لكنه كان يقوم بعمل جمالي غير اعتيادي أنه كيف الجسد البشري قادر على القتال بهذه الجمالية وتجعلنا نؤمن بأنه كرة القدم ممكن تتسلل الأدب وتجعله جميل وأظن هذا موجود في نصوص واحد سعودي مثلا زي أحمد الحقيل
1: يعني في تجربتين انا صراحه هي الوحيده اللي مرت علي يعني كانت مكرسه للعالم كره القدم محليا اللي هو اظن كان ماجد عبد الله قراءه وتامل في اسطوره الكره السعوديه طام سميري نعم. كان صراحه كتاب يعني تناول هذه الرحله الخاصه بالاسطوره الاهداف المميزه في تاريخه وجهه نظر انطباعيه ربما او وجد نظر المتابع نفسه او الشغوف بهذا اللاعب في وفي
0: قصيده الروضان ايضا
1: اي وفي برضو كتاب سعيد الاحمد رباط صليبي نعم, نعم. صحيح. يعني له كان هذا تأملات في عالم الكرة، لكن في نفس الوقت عندي رغبة إلى الوصول إلى عظمة مثلا زي لما صار مثلا. جاليانو. لسبب، مرت علي قصة ما أدري مرت عليك قبل أو لا بس ودي أشاركها، كان يقولون لنا في عضو كونغرس مكسيكي يعني للأسف إنه اختطف من عصابات المخدرات. نعم. وكان مغضوب عليه وكانوا يحاولون تصفيته بأي شكل من الأشكال، يقول اللي أنقذ الكتاب جاليانو، يقول أنا ما أفهم في الكرة ولا أعرف بس إني تقريبا أحفظ الكتاب. فيقولون هم كان يناقشون الكرة وبدأ يتقاطع مع الخاطفين اللي كانوا أصلا هددونا أن قوسينا وقدنا بيقتلونا يقول صرت كل شوي أدخل معهم في سالفة أعرف أنجي نفسي بموضوع جديد يقول فجأة يعني بدأوا يتعاطفون معي تعرف فكرة أنك تكون تقترب من الضحية الاهتماماتي إي أنه في الاهتمامات هذه أنقذته يقول في الأخير أخلاو سبيلي كنت تتخيل أن قوة هذا الكتاب اللي جمع محب يعني لجاليانو وادب جاليانو، وفي نفس الوقت جماعة عصابه لكنهم محبين وشغوفين بالكره.
0: لعلي اختم هذا الحوار بقصه اخيره. مم. يقال انه نابولي مدينه مشهوره جدا بالنشل. وانه الشخص الوحيد الذي لا يتعرض للنشل اذا كان يلبس قميص مارادونا رقم 10.
1: يعني زيارتنا القادمه لنابولي تستلزم قميص مارادونا. نعم، في ختام هذه
0: الحلقه أشكر المستمعين على الاستمرار معنا حتى اللحظة الأخيرة كان معكم
1: طارق الخواجي وأنا منال العبيبي في امان الله